0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Esse episódio foi gravado ao vivo durante o Point of Science em 2017 em Porto Alegre, com o Jorge Kielfeld do Departamento de Biofísica da URGS e a Thaisa Stork Bergman do Departamento de Astrofísica também da URGS. O tema intitulado Origens, Vida, Universo e todo o resto, basicamente, as perguntas que a gente quer responder é uma aquelas perguntas mais ressoantes na história da humanidade, que é de onde viemos? Ou, para ser mais preciso, como é que nós viemos parar aqui? Tem duas formas de abordar a vida. A vida pode ter surgido aqui, autóctonemente, nesse planeta, ou ter surgido em outro local e chegado aqui, transportado tanto acidentalmente quanto intencionalmente. Uhum. Mas o tema da panspermia, ou seja, do transporte de vida pronta de um lugar para o outro, falar sobre ele é muito chato, porque a gente não sabe nem como a vida surgiu, como é que nós vamos discutir, como é que ela chegou aqui. Aliás, para eu abordar ela cientificamente, poder elaborar hipóteses testáveis, eu precisaria ter alguns elementos. Portanto, a hipótese da panspermia é divertida de falar e acabou. Vamos deixar para o dia que a gente tiver alguma outra informação. Então, se ela surgiu neste planeta, os elementos estão todos dados, nós temos todas as condições aqui. E esses elementos que eu preciso enfatizar. Essa história tem que ser bem longa, porque a vida ocupa esse planeta, e a gente sabe isso a partir dos dados da paleontologia e tudo mais, há bastante tempo. São bilhões de anos. A Terra tem 4,6, aproximadamente, bilhões de anos. Né? Esse planeta surgiu junto com o Sol, junto com o resto do solar, foi se formando por acreção e acabou num lugar bastante especial, no sentido que, para nossa estrela, nós estávamos na distância certa para nem ser quente demais, nem ser frio demais. Quando está muito perto, a gravidade interage de tal forma que a rotação vai diminuindo, diminuindo, leva tempo. Né? E não para de girar completamente. Ele começa a sincronizar com a translação, Antônio. Foi o que aconteceu com a nossa Lua. Por isso que a nossa Lua é tão chata e tem sempre a mesma cara, noite que dá para ver ela. é uma rotação aprisionada. Né? Mercúrio é um planeta perto do Sol que também tem rotação aprisionada e Vênus bastante também, mas a Terra não. Então, a gente tem o calor... Uma atmosfera com uma determinada pressão que permite ter água líquida. Né? Mas a água líquida é um fluido muito especial. Ele precisa de certas condições para acontecer. Uma janela de temperaturas e uma determinada pressão. Na Lua, em outros locais do sistema solar onde não tem atmosfera, também tem água. Mas ou congelada ou na forma de vapor. Então, na Terra, o que nós tínhamos há 4,6 bilhões de anos era um desastre. No começo... Ela estava se formando, era muito quente, era uma bola de lava, não tinha oceanos, não tinha água líquida, era quente demais. À medida que ela foi esfriando, e parece que isso aconteceu bem rápido, os últimos modelos mostram que isso aconteceu em 400 milhões de anos, inclusive. Já teria até oceanos nessa época. Só que, quando estava há mais ou menos 4 bilhões de anos atrás, aconteceu um pequeno desastre. Um planeta do tamanho de Marte deu uma rasante aqui perto e arrancou um pedaço da Terra. Esse pedaço da Terra saiu voando e girou em torno da Terra e formou a Lua a lua então foi parida do ventre desse planeta ela é feita de basalto mesmo tem no manto aqui embaixo que é uma área que a gente dá nome e tudo mas a gente não tem nem ideia como é que é porque a gente não desceu lá não dá para descer no manto, não tem como perfurar até lá a atmosfera foi se acalmando e tal, no início era uma pressão bastante maior, inclusive diz que tinha oceanos de água gasosa, eu imagino que divertido que devia ser, e nesse período de grandes reações químicas com as rochas, mais material orgânico vindo do espaço, pode ter acontecido uma sucessão de reações químicas interessantes que estaria na origem da vida. Essa é a fonte do material orgânico que teria aqui no planeta, a combinação de moléculas muito simples, como amônia, metano, CO2 e hidrogênio molecular, se combinando com atividade elétrica, calor, enfim, pH enorme, alto, baixo, mas também esse material não estava só aqui, ele estava por todo o sistema solar e ele estava caindo constantemente aqui, e aliás até hoje está caindo, só que hoje não cai tanto como naquela época, porque naquela época um comecinho tudo era muito mais sujo e poluído.
0: Eu vou dar perspectiva astrofísica não só do nosso planeta e do nosso sistema solar, mas em grande escala, né? Então hoje em dia a gente pensar: é o nosso planeta tão especial? as observações astronômicas, o telescópio espacial, com o ALMA, que é o Atacama Large Millimeter Array, está detectando nuvens moleculares em todo lugar do universo. E a gente sabe, então, que a nossa estrela e os planetas se formaram de uma nuvem molecular. Então, a nuvem molecular é uma condição necessária. O que é a nuvem molecular? É uma nuvem de gás e moléculas, onde tem moléculas, e essa nuvem vai se contraindo para formar uma estrela lá no centro, e, ao redor, tudo gira, né? e, pela conservação de um momento angular, vai se achatando essa nuvem, e, a partir dessa nuvem, se forma a estrela no centro e o sistema planetário ao redor. Então, a gente tem teorias de como se forma esses planetas, né? e a beleza disso tudo é que a gente vê os nozinhos protoplanetários em imagens do Hubble. Então, a gente vê esses nozinhos, que são mini-sistemas solares, nas nuvens moleculares. E o ALMA já mostrou também discos protoplanetários, onde a gente tem bastante poeira, e mostrando gaps, que seriam intervalos no disco, a partir do qual então a gente vê como os planetas se formaram, que seria de conglomerações dentro do disco, e daí ele vai limpando a sua órbita e vai formando os planetas que ficam em órbitas quase circulares ou levemente elíticas em torno da sua estrela. Então, as observações astronômicas mostram que isso que está acontecendo aqui na nossa Terra também acontece em outros lugares da galáxia e, é claro, em outras galáxias. A nossa galáxia tem 200, 400 bilhões de estrelas e cada estrela parece ter planeta. Então, a presença de planetas, hoje em dia, a conclusão é que é uma regra e não uma exceção. Então, a gente tem muito planeta e a gente está entendendo como eles se formam, se formam como a sobra né, da estrela. Na verdade, os planetas eles são uma fração minúscula da massa que se concentra na estrela. Então, nós somos uma poeirinha que sobrou da formação da estrela. Né? Mas nessa poeirinha, que é a Terra, é que se formou a vida. Né? Então, esse assunto de origem da vida e procura de vida fora do sistema solar é algo que está se começando realmente a fazer pesquisa científica
1: a respeito. Se eu tentar entender como é que nós vamos parar aqui. Muito bem tem uma série de condições favoráveis tem também muitas condições desfavoráveis tanto é que durante séculos predominou uma linha de pensamento chamado catastrofismo que o que aconteceu na Terra é uma sucessão de coisas muito 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 raras e se nós estamos aqui é por uma dessas coisas muito 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 raras e se tu tem um pensamento norteado dessa forma pessimista que tu depende de um monte de azar tu provavelmente não espera encontrar outras por aí nessa história toda como eu falei para vocês tem um elemento chave um deles é a água a água ela tem propriedades únicas uma molécula triatômica dessa faixa de peso molecular. Ela faz coisas que nenhuma outra molécula parecida faz. Nem amônia, nem metano, nem CO, nem CO2, nem nada. Nenhum deles faz isso. Ela aguenta janelas de temperatura maiores na fase líquida, quando dá. Outros líquidos não fazem isso. E ela tem umas coisas esquisitas, tipo ponto anômalo, que é quanto mais tu aperta ela, mais difícil é congelar ela. né Graças a isso, quando está um inverno muito rigoroso, os lagos, rios e até trechos do oceano congelam. Mas faz uma capinha de gelo, aquilo também é um isolante térmico, né? e não congela até o fundo. Então, a água líquida é uma das condições para isso. O problema é que a água líquida é muito rara, inclusive no nosso sistema solar. E é bom lembrar que tem três questões que são, digamos, os pilares dessa astrobiologia atual, da exobiologia. Os astrônomos, e os astrofísicos e os físicos propunham vida extraterrestre de forma inteligente, lá em 1959. Por quê? Porque era esperado que, eventualmente, podia ter vida inteligente. E, se eles tivessem uma tecnologia que nem a nossa, eles poderiam emitir sinais de rádio. E nós já tínhamos radiotelescópios. Essa é a busca de inteligência extraterrestre usando ondas de rádio. Por incrível pareça, essa foi a primeira hipótese científica da área. Porque dava para testar. É só ficar escutando se aparece algo. Se tu testa e não dá certo, não quer dizer que está errada a hipótese. Quer dizer que é muito difícil testar. A questão da água é que, na maior parte do sistema solar, a água está congelada. Ou ela é sólida ou ela evapora, ela é sublima e vira um gás. Nenhuma dessas duas formas é apropriada para a vida. Todos os seres vivos conhecidos, somos nós, e os micro que mandam nesse planeta, que é a maior parte da biomassa, vivem em ambientes aquosos e contêm ambientes aquosos internos em compartimentos diversos onde as reações bioquímicas, blá, 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 vocês sabem, acontecem. E isso é essencial. As propriedades da água garantem que isso funcione bem. A própria membrana que define o que é a célula ela é mantida só porque existe água. É até meio perturbador saber que aquilo que define uma célula é algo que não tem estrutura própria. Ele simplesmente mantém mantido organizado pela presença da água. Então, a gente pode dizer que a água é praticamente uma parte de nós. Mas um segundo fator que tem nesse planeta é uma coisa chamada tectônica de placas. Os nossos continentes estão andando para lá e para cá e batendo uns nos outros. Esse movimento é de alguns centímetros por ano. Esses movimentos todos se dão porque a Terra é liquefeita a partir de uma certa profundidade, que é no manto, né? e nós temos umas placas boiando aqui em cima e tal, existe calor que não se perdeu lá do comecinho da Terra, quando ela se formou. A causa disso são várias, mas, entre outras, isótopos radioativos, e o fato da Terra ser grande e leva mais tempo para esfriar que coisas menores. O tectono de placas é decisiva porque, por incrível que pareça, é ela que nos protege do excesso de CO2. A maior parte do CO2 vem da Terra, através de vulcões. Por sorte, nós estamos vivendo um período muito tranquilo, com poucos vulcões. Só que nós estamos fazendo uma coisa muito parecida, que é o vulcanismo humano. Nós estamos produzindo muito CO2 com máquinas, com combustão de combustíveis fósseis e blá, blá, blá. Mas o fato é que, seja 1, 5, 10, 15, 30 ou 70% da quantidade excessiva do CO2 está vindo, se é de origem humana, não interessa. Porque se o resto é de origem natural, espontânea e vem de vulcões, eu quero saber se alguém aqui conhece uma tecnologia capaz de botar rolo em vulcão. Não existe ainda. Então, são essas coisas que não dá para controlar. Mas a tectônio de placas tem um truque legal no meio. Tá? No lugar que as placas se encontram, no fundo dos oceanos, o fundo do oceano é tragado e levado de volta para o manto. E ali é onde vai parar a maior parte do CO2 que é jogado para fora pelos vulcões. Ele é capturado na atmosfera, ele dissolve na água da chuva, ele vira chuva ácida, um pouquinho, pelo menos, agora tem mais do que deveria. Ele chove, ele reage com as rochas, ele é levado com as rochas, é carregado pelos rios até os oceanos, vai lá para o meio do oceano, ele afunda e subduz. Esse é um processo que leva milhões de anos. Mas o fato é que esse é o nosso controlador de CO2. A gente não tem como aumentar nem diminuir ele. Mas a gente tem um controle sobre uma fração desconhecida que está sendo colocada ali.
0: Essa questão da vida, o Sol, que é a nossa estrela, tem um papel muito importante. Então, além do Sol, a gente tem estrelas muito mais massivas, estrelas azuis, estrelas muito menos massivas, que são as vermelhas. Nós somos uma estrela amarela. E a gente tem, então, essa temperatura superficial da ordem de 6 mil graus. E isso faz com que nós, aqui, à distância do Sol, conseguimos ter uma temperatura que é favorável para o desenvolvimento da vida. Além disso, o Sol tem um ciclo em que ele fica estável, do jeito que ele está agora, por bilhões de anos. Então, são 5 bilhões de anos que ele vai se manter estável do jeito que ele está. E isso propicia que a gente tenha as condições necessárias para a vida prosperar. Então, além da gente ter todas essas condições químicas que o Jorge estava falando, a estrela é fundamental. Se a gente fosse um planeta em torno de uma estrela azul essa estrela tem raio-x e ela evolui muito rapidamente. Em um bilhão de anos ela já virou uma gigante vermelha, a atmosfera já queimou todos os planetas, assim como o Sol vai queimar a gente, mas daqui a 4,5 bilhões de anos. Então a gente precisa que a estrela seja a massa uma vez e meia, no máximo maior que a massa do Sol, e no mínimo meia vezes a massa do Sol, porque daí a gente tem uma estrela vermelha que tem pouca radiação, é fria, e daí o planeta tem que ficar muito perto e daí ocorre aquele efeito que o Jorge falou, que fica a face do planeta sempre virada para a estrela, né? E isso não é propício para vida, né?
1: Então, o tipo
0: de estrela é bem importante, né?
1: Tem mais coisas, assim, na verdade, que é o nosso fatores de sorte. Eu falei do CO2, quem remove o CO2 da nossa atmosfera é esse sistema que se chama ciclo dos carbonatos silicatos. Agora, a gente não tem controle na saída, mas tem um controle na entrada. A entrada é tão grande que em outros planetas, de fato, esse é o gás que predomina. Veja, nós temos dois planetas vizinhos próximos do tamanho da Terra, que é Vênus e Marte. A atmosfera de Vênus tem 95% de CO2. Na Terra, nós tínhamos uma média de 0,03% de CO2 o problema é que a gente está aumentando para 0,04 o aquecimento global é 3 casas depois da vírgula, e nós estamos falando de um planeta que tem quase 100% de CO2, Vênus não só isso ele está tão perto do Sol que essa combinação do gás de efeito estufa na atmosfera que ajuda a reter o calor a distância menor da estrela faz com que a superfície de Vênus acabe se esquentando demais e a atmosfera também, de fato por causa disso a atmosfera de Vênus é mais ou menos 90 atmosferas de pressão daqui É o equivalente a tu mergulhar 900 metros profundo de idade e ser se esmagado imediatamente por essa pressão. Essa é a pressão na superfície de Vênus, que tem uma temperatura média de 450 graus. Agora, a combinação disso mais um predomínio de ácido sulfúrico na atmosfera completa o quadro. Então, Vênus é um lugar bastante desconfortável. Quente para burro, com uma pressão enorme e ácido, ou seja, muito parecido com o Porto Alegre em fevereiro. Marte também tem 95 a 96% de CO2, mas é uma atmosfera bem rarefeita. Ambos os planetas não têm como remover o CO2 porque eles não têm tectônica de placas. Podem tê-lo no passado, mas não tem mais. Mas Marte tem 6 milésimos da pressão atmosférica, que é bem num lugar chamado ponto tríplice da água, que é a temperatura, a pressão abaixo da qual a água ou é gelo ou é gás. Acima disso, a água é trilegal, porque ela pode ser líquida também. Então, como a pressão da atmosfera de Marte é exatamente essa e a temperatura é bem abaixo de zero, quando ela flutua ao longo das estações, Marte pode ter água líquida de vez em quando. Tem mais! Nós temos proteção planetária. Primeiro, nós temos um campo magnético. Marte não tem, Vênus não tem. Que nos protege de partículas vomitadas pelo Sol, que são íons, cargas, átomos ionizados, que são jogados com enorme velocidade. Eles são radiação ionizante, fazem um mal danado. Felizmente, eles não chegam na superfície do planeta, porque o campo magnético pega, puxa eles para fora e joga ele para os polos. Segundo, nós temos também uma atmosfera que nos protege de outras radiações malvadas do Sol, como o raio-x, boa parte do ultravioleta, que é por causa da camada de ozônio, mas também a nossa ionosfera nos protege de várias dessas radiações, inclusive o raio-x do Sol. Mas o fato é que esse ozônio que está aí, ele nos traz um outro fato importante. Nós só temos uma camada de ozônio bem fininha, 40 km de altura, porque aqui embaixo temos oxigênio. A nossa atmosfera não é de 90% de CO2, ela é de 70% de nitrogênio. Ela é... 21% de oxigênio e depois tem argônio e o resto todo é quase nada, inclusive só 2 mas é um quase nada que faz um estrago danado, sendo um pouquinho mais que quase nada. Esse oxigênio que tem na Terra adora reagir, ele é muito oxidante. Então a atmosfera terrestre é instável, nenhuma atmosfera fica com tantos por cento de oxigênio se não tiver alguém botando esse oxigênio lá. Você sabe quem bota o oxigênio na Terra? Os seres vivos. As algas fotossintéticas e plantas colocam o oxigênio que a gente respira. Não era sempre assim. Na origem da vida, não tinha quase nada de oxigênio nesse planeta. Isso era fundamental, porque o oxigênio ia oxidar qualquer tentativa de juntar moléculas para fazer algo mais complicado. Mas depois que ela surgiu, aprendeu -se a se defender com coisas como bactérias, senofícias e outras né, que são capazes de lidar com esse excesso de oxigênio, que viraram as nossas mitocôndrias. Aí a gente aprendeu -se a se defender deles. Há mais ou menos 2,1 bilhões de anos atrás aconteceu o maior espetáculo da Terra, o um grande evento de oxidação. De repente, começou a entrar oxigênio na atmosfera mais rápido do que ele era tirado, mais rápido que ele reagia, porque algas fotossintéticas se multiplicaram demais nos oceanos e começaram a liberar bolhas nesse oceano, reagindo com sais que tinha lá de ferro, começaram a precipitar um monte de ferrinho oxidado, vermelhinho, e esse oxigênio acumulou, acumulou, vazou para a atmosfera e subiu até 2%. 10 menos, menos do que tem hoje. Tu não conseguiria respirar com 2%. E assim ficou um bom tempo. Então, a Terra tem uma atmosfera que é consequência da vida nela. Isso é muito importante porque dá uma outra propriedade da vida. A vida não só surge se as condições são dadas. No momento que ela surge, ela define novas condições, inclusive em escala planetária, geológica e até astronômica.
0: O que eu gostaria de acrescentar, né? então, no grande cenário, a vida precisa da água, do nitrogênio, do oxigênio, né? de todos esses elementos. E quando é que surgiram esses elementos? A gente sabe que o universo, no início no Big Bang, só existia energia, depois se formaram as primeiras partículas e quando o universo tinha 380 mil anos, bem no seu início, é que se formaram os primeiros átomos, só que os únicos átomos que foram possíveis de se formar no universo primordial foi hidrogênio e hélio. Então, naquela época, não podia ter vida no universo. E um pouquinho
1: né? de lítio também.
0: É, então pequenos traços de lítio existiam também e nada acontecia. Daí a gente tem uma época que a gente chama Era da Escuridão. O que que funcionou naquela época? Né? Funcionou a gravidade, né? a inexorável gravidade e foi começando a juntar esse hidrogênio e hélio em nuvens e essas nuvens acabaram dando origem às galáxias mas ao mesmo tempo dentro das galáxias as nuvens se compactaram cada vez esquentando mais o seu centro até que a temperatura era tão alta que começou reações nucleares. Nesse momento hidrogênio começou a fundir em mais hélio e nesse instante se forma uma estrela. Gera energia, essa energia faz então essa estrela começar a brilhar. E no começo, as estrelas eram enormes, muito maior que o Sol. Tinham mil vezes a massa do Sol. E quanto mais massiva é uma estrela, quanto mais massa ela tem, mais rapidamente ela evolui. Então, as primeiras estrelas que a gente chama estrelas de geração 3, de população 3, eram as primeiras estrelas do universo que evoluíram rapidamente. E o que, que acontece dentro da estrela? Depois de ela sintetizar hélio, três hélios vão dar o carbono. Depois do carbono, mais um hélio dá um oxigênio, nitrogênio. Então, os elementos primeiros a ser formados e que acabam dando a maior abundância do universo, depois depois do hidrogênio e hélio, é justamente aqueles que levam a vida, né? O carbono, o oxigênio, o nitrogênio, né? Então esses elementos são bem importantes e formados mais ou menos no início, né, quando começaram as reações nucleares. Na verdade, sintetiza até o ferro e depois a reação não gera mais energia, mas ela puxa a energia da estrela e a estrela para de brilhar e a estrela colapsa. O caroço comprime e a parte externa é ejetada. E essa parte externa ela já está enriquecida então de carbono, oxigênio, nitrogênio. E é assim que surgem os primeiros elementos. Por isso que tem aquela famosa frase do Carl Sagan, que nós somos poeira de estrelas. Cada átomo que constitui as nossas células foi sintetizado no centro de uma estrela. E pode ser que a gente tenha átomos de diferentes estrelas, porque as estrelas se formam e depois explodem, novas gerações se formam daquele material enriquecido, e somente após o universo ter 5 bilhões de anos que a composição química foi adequada para formar um planeta como a Terra. Então a gente precisa ter estrelas, para sintetizar os elementos que nos formam.
1: É interessante, porque eu estava mencionando antes a origem da Lua, eu não disse qual é a utilidade dela. Ela tem várias utilidades. Uma delas é que a gravidade dela, a massa dela é tão grande que é suficiente para ajudar a controlar os próprios movimentos da Terra. Então a Terra, por exemplo, tem um eixo inclinado em relação ao plano em que orbita o Sol. Graças a isso nós temos estações mas não muito radicais. Então, a Lua ela serve para estabilizar o eixo de rotação da Terra e as estações são regulares ao longo de milhões de anos. Marte, por exemplo, tem uma inclinação bem parecida com a terrestre, mas ele não tem uma Lua grandona, ele tem duas Luas, Fobos e Deimos. Por isso, o eixo de Marte fica fazendo isso aqui. Ó. O que é mais fácil? As gerações sucessivas de animais terem estações previsíveis de seis em seis meses ou tem um inverno de vez em quando, e um verão de 50 anos, depois um inverno de cinco mil anos, enfim, tudo aleatório. Não é possível fazer seleção estável e regular em um ambiente tão variável. Então, esse é um dos das consequências da Lua. outra é que a Lua é o nosso guarda-costas. Ele leva porradas por nós. Todo mundo já ouviu falar da teoria dos álvares, pai e filho, né? que é a teoria de que um meteorito gigante, em torno de 10 quilômetros, caiu há 65 milhões de anos e promoveu a extinção dos dinossauros. Essa teoria é parcialmente verdadeira. Existem outros fatores que estavam acontecendo na época, como um super vulcanismo bem importante, que provavelmente se juntaram os dois fatores. Mas esse meteorito levantou tanta matéria e escureceu a atmosfera do planeta inteiro e promoveu um inverno que durou milhares de anos, que deve ter extinguido boa parte da vegetação superficial, elevado pela fome à morte de muitas espécies herbívoras e na sequência todo o resto. Então foi uma extinção maciça na vida terrestre que, como todos sabem, permitiu o nosso aqui nesse bar hoje de noite como mamíferos falantes e bebedores. Os répteis são mais quietos e não bebem tanto. Bom, que eu estou contando isso? Por quê? Se tu olhar a Lua do lado direito e inferior, aqui no hemisfério sul, tem uma cratera enorme cujas raias chegam a atravessar ela toda. Essa cratera se chama Ticho. Essa cratera tem 65 milhões de anos. Ela foi causada por um objeto, provavelmente um companheiro do asteroide é. que destruiu os dinossauros. Não, mas isso é uma hipótese, não tem como comprovar, porque a datação de crateras lunares é até mais difícil que a datação de crateras terrestres. Mas é possível. Então, em vez de levar dois asteroides, levamos só um. Mas tem outro cara que nos ajuda, porque muita coisa grande vem de fora do sistema solar. Essa poluição que tinha no início da formação do sistema solar, com um monte de coisa caindo em cima da Terra, tinha aquele fuzuê danado, né, era muito poluído, muitas coisas secretando ainda, e, portanto era muito ruim fazer planos de longo prazo. Mas lá para fora, o sistema solar ainda está desorganizado, mais ou menos como era aqui, só que a densidade, felizmente, é mais baixa. Existe uma coisa chamada nuvem de Oort, onde estão muitos cometas. Então, volta e meia, algum cara é desviado e vem cair aqui, pode cair na Terra. Por sorte, nós temos um guarda-costas mais eficiente que a Lua, que é Júpiter. E Júpiter engole para nós vários cometas. Então, tu tem que ter um sistema solar com grandalhões para te proteger, com luas aqui na volta para dar uma segurada e ainda te estabilizar, uma atmosfera para ter água líquida. Em uma distância certa do planeta, é uma série de condições mas mesmo assim tu tem que ter mais sorte. Se tu tiver num lugar muito povoado, por exemplo mais perto do centro da galáxia, tem estrelas demais por perto, tu vai ter mais cometa caindo na tua cara, porque tem mais perturbações na nuvem de Oort. Isso é ruim. Mas tem coisas piores. Tu pode estar perto de estrelas jovens e grandes. Essas estrelas maiores duram menos tempo, mas fabricam na sua vida boa parte da tabela periódica e no instante final, em segundos, o resto é. da tabela periódica. Daí aproveitar
0: o gancho aqui para dizer, né, que onde a gente tem uma explosão de supernova, no instante da explosão a gente tem a emissão de ra radiação gama. E a radiação gama ela é só bem direcionada, né? Então, mas por se a sorte. gente tiver o azar de estar na direção do feixe de radiação gama, também é fatal para a vida na Terra. Então até tem alguns uh, sinais de extinção que pode Sim. ser explicada por um, uma estrela supernova que teria explodido e que a radiação gama veio na nossa direção.
1: Sai o gama é muito ruim. Se um planeta estiver na direção dessa explosão de raios gamas, Tu pode esterilizar toda uma face do planeta, completamente. Como o planeta vai ter vida do outro lado e a atmosfera vai continuar, vai ser um desastre igual. Então a nossa sorte é o quarto fator, além da água líquida, além da proteção da tectônica de placas que controla o CO2, da proteção planetária do campo magnético da atmosfera e do, dos grandalhões, a Lua e Júpiter, nós temos muita sorte. Talvez os catastrofistas não estejam tão errados assim, mas tem mais um fator que é importante. Tempo. A Terra tem 4,6 bilhões de anos e estima que a vida possa ter surgido lá no primeiro bilhão de anos. Difícil dizer, mas com certeza a vida está nesse planeta há pelo menos 3 a 3,2 bilhões de anos. O último bi é dúvida. As estrelas muito grandes e quentes, como as gigantes azuis, e brancas e outras, duram, duram apenas um alguns milhões de anos. É. Alguém espera que a vida surge, se desenvolva e faça algo interessante nesse pouco tempo? O que me ah. leva à última pergunta que eu vou fazer para ela. O que, que é vida, afinal?
0: Para mim, a principal característica da vida é quando a gente tem um monte de moléculas que começa a adquirir a capacidade de se replicar. Isso é uma das características principais da vida. Começar a se multiplicar e daí criar um organismo. Né?
1: Esse é o modelo dominante. Na verdade, elas também têm que fazer metabolismo e têm que também se isolar do ambiente para sobreviver à termodinâmica. Mas, assim, é, basicamente, todos os seres vivos na Terra não só têm os mesmos ácidos nucleicos e aminoácidos na sua composição básica, eles são compostos a partir dos quatro átomos mais comuns que existem. Se você tem um universo onde o terceiro átomo mais comum é o carbono, o quarto é o oxigênio e o sétimo é o nitrogênio, o hidrogênio ainda é o que mais tem, esperar coisas feitas disso não é tão incomum. Então, se alguém é. quer imaginar qual é o melhor argumento para esperar ter vida aí fora, é esse da quantidade e disponibilidade dos materiais. A água está em toda parte. Tem nebulosas é. inteiras de água, tem ácido fórmico, que é aquele que as formigas injetam na gente, que dói, e etanol. Vejam que interessante hum. uma nebulosa de etanol. É é difícil de beber, porque é muito raro efeito. É que ficar com a boca aberta durante milhões de anos para tomar um gole. Mas é possível. Não, é. Isso leva o tema, porque ela está mencionando os exoplanetas, porque, de fato, a astrobiologia atual tem três eixos. O estudo de micro que é o que se espera, se acontecer vida em outros lugares, que seja na forma de micro Que se descobriu ser também bastante robusto e resistentes vivem em condições extremas, temperaturas muito altas ou muito baixas, até 113 graus Celsius no fundo do mar ou até 15 graus abaixo de zero, né, em pH próximo de zero ou muito básico, em pressões de milhares de atmosferas, e com radiações 5 mil vezes maiores suficientes para matar um ser humano, tudo isso existe em micro-organismos que não estão nem aí. Isso foi o que trouxe os biólogos para a astrobiologia, porque até então os biólogos não acreditavam que a vida era tão robusta. Quando isso apareceu nos anos 70, eles disseram, bom, então dá para ter vida aí fora. A questão é achar água. Já tem nove lugares além da Terra onde sabemos que tem água, embora congelada. Esses lugares são Marte, Séries, um asteroide. Plutão também tem gelo. Tem três luas grandes de Júpiter, que é Europa, Ganíbede e Calixto. Tem duas luas, certamente da 67 que tem em Saturno que é Encélado, a mais interessante, mas também Titã, que é a mais notável, porque ela tem uma atmosfera com a pressão, inclusive, parecida com a terrestre, só que é fibra burro, então esqueçam. E, por fim, esses são os lugares interessantes do sistemas solares. Então, nós temos onde procurar a possibilidade de vida aqui, que pode ou não ser independente da nossa. O próximo passo são os planetas que é, têm a mais.
0: Um satélite muito legal, que está trazendo um monte de conhecimento para a gente, é o satélite chamado Kepler, que consegue detectar a presença de planetas ao redor de estrelas. Então, tem uma região... Da Via Láctea, que o satélite Kepler está apontando constantemente, medindo a radiação das estrelas naquela região. E o fato de o brilho do planeta diminuir um milionésimo periodicamente revela a presença de um planeta. E se tu tem essa repetição, tu consegue concluir que é um planeta, que está passando na frente da estrela, tu conclui qual é a órbita qual é a massa dele. E a gente tem já 2.300 e poucos planetas confirmados, tem mais de 4 mil ainda a ser confirmados, e esse número só cresce, e o Kepler aponta para uma região minúscula da Via Láctea. Né? Então ele escolheu porque ele precisa fazer curvas de luz, ele tem que repetir as observações para ver a variação de brilho periódica 21 desses 2.300 estão na distância da estrela, propícia à vida como nós conhecemos, porque elas estão na, a gente chama de zona da, de habitabilidade da estrela, que é onde tem água líquida, né? a temperatura fica entre 0 e 100 graus. Então ali é a zona propícia de ter vida. E agora um outro estágio é a procura de sinais da composição química desses planetas. A gente encontra que a maioria das estrelas tem planetas. Então, nós temos 200 bilhões de estrelas. E se cada estrela tem mais de um planeta, é mais de 200 bilhões de planetas, oh, né?
1: Só tem um problema. Eles estão longe, de Paca. Mas muito longe. Isso vai nos alimentar da discussão da última pergunta da noite, depois a gente pode discutir, que é a história dos discos ovnis. Essas porcarias que o pessoal alega ali. Que, aliás, saíram de moda, né? Porque depois que o celular popularizou, desapareceram fotos de ovnis. Né? <risos> Quando todo mundo de olho não tem nada. Vejam, há 22 anos atrás se conheciam nove planetas no universo porque Plutão ainda era um planeta. <risos> Jordano Bruno foi queimado na fogueira em praça pública por defender que havia pluralidade dos mundos habitados. Escreveu toda uma teologia baseada nisso, foi queimado vivo e não renegou. E ele estava certo. Só que a gente levou, daquela época, até 20 anos atrás para ter certeza desse planeta. Porque a demonstração deles não é trivial. Eles são pequenos, não emitem luz própria, refletem apenas e deve ter um avanço técnico para chegar lá. E isso a gente conseguiu, mas tem um lado ruim. Como está muito longe, mas muito, muito, mas muito, muito longe, a gente pode não ficar muito feliz com o resultado. Ou seja, a gente vai examinar a atmosfera e tem moléculas interessantes. Por exemplo, se tiver ozônio na atmosfera, é porque tem oxigênio na atmosfera. Nós não conhecemos nenhum processo na Terra que faz oxigênio inorganicamente. Pode até existir, mas não conhecemos. Vai ser um baita de um passo. Nós podemos chegar a descobrir a composição de uma atmosfera que, tipo, não tem outra explicação. Tem que ter vida lá. E vai ficar nisso. A aposta mais legal é pesquisa no sistema solar. Porque aqui tem muitos lugares interessantes. E no num outro planeta estudar a vida microscópica pode ser fascinante. Qualquer outra forma de vida encontrada vai ensinar mais para a biologia terrestre do que para a própria astronomia, a biologia que vai aprender, porque vai entender muito mais os seus limites suas condições, então quem devia estar ansiando muito por esse tipo de informação são os biólogos eu sei que vários estão, porque é um dos temas mais fascinantes que tem, que vai responder de onde, de onde viemos e talvez até para onde vamos, o que diabos tem aí, então a gente tem muito para aprender e a ciência é quem talvez tenha permitido a gente aprender mais sobre isso, ela só nos ensinou ainda a fazer uma coisa que é a mais importante de todos que é viver em paz que é possível com álcool, né? mas é também possível sem álcool. Esse episódio foi gravado ao vivo durante o Pint of Science de 2017 em Porto Alegre, com o Jorge Kilfield do Departamento de Biofísica, e a Thaisa Stork Bergman, do Departamento de Astrofísica, ambos da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Oh yeah.